0: Fælles med, med Kristen igennem generationer, i årtierne og hundrede og tusinder. Her i hver tid, vi befinder os i, der har du vist og vil vise igen, vi har intet at frygte, fordi du vil aldrig forlade os. Du vil altid være ved vores side. Amen. Amen. For at det godt at se Skal vi ikke lige give bandet, øh, stort som det er i dag, en hånd? Jeg vil gerne have sat heroppe og set vigtigt ud. Det er slet ikke det. Men øh, når vi har muligheden for at øh, lade Line tjene, som hun gør så fantastisk, så, så tænker jeg, at det er bedre. Og jeg vil også gerne have givet jer noget andet at kigge på i dag. Jeg vil gerne have lavet en powerpoint. Så det gjorde jeg. Og så glemte jeg at gemme den. Så jeg lavede den igen. Og så sendte jeg den forkerte fil. Så I har ikke nogen undskyldning. Det er mig, I kigger på i dag. Skulle det lige være græskarne eller palmen, som jeg ved ikke. Jeg synes med tiden, der går, så bliver den mere og mere trist. Hvor er den anden palme? Den er Den er væk. Okay, det bliver spændende, når vi kommer, kommer til den næste. Øhm, ja, jamen, i dag er det jo, som kan ses på strandtemaet, øh, flaskepost fra Patmos, Den gode Johannes har sendt os et brev. Øh, godt nok ikke til os, godt nok til kirken i Sardes, Men må ikke, der er noget der, som vi kan få lidt ud af alligevel? Titlen på min prædiken, for uden selvfølgelig øh, flaskepost til Patmos, Sardis. det er Ydre handling, indre forvandling. Og hvis I har jeres bibler, så må I gerne slå op i åbenbaringen kapitel 3, hvor vi læser fra vers 1 til 6. Men til lige slå op. Nogle af jer herinde, der har en sådan utrolig, ubrugelig hobby, sådan en, der har ingen indvirkning eller forbedring på jeres daglige virkning. Er der, er der nogen af jer, der har det? Sådan en, hvor når I virkelig ruller jer ud, virkelig fortæller med passion omkring jeres hobby, så kigger folk og måske ruller lidt med øjnene og bærer over. Han, han er jo også sådan lidt ekstra. Hun er også sådan lidt særlig. Nogle af jer, der har sådan en hobby, sådan en til dels ægteskabsbelastende hobby, for mig er det historie. Jeg elsker historie. har altid gjort det. Der, der er et eller andet ved, ved at kigge tilbage på, hvad der er sket. Teknologi, krig, civilisationernes udvikling. Det har altid fascineret mig. Men det værste ved det er, at det er ikke nok, at det bare fascinerer mig. En gang imellem har jeg også behov for at ligesom retfærdiggøre, at jeg, jeg har den viden. Det skal bruges til et eller andet, men jeg kan ikke bruge det til noget som helst. Så typisk set, så går det ud over min kære kone Line. Det, det kan være, at hun stiller mig et spørgsmål. Det kan være, at hun, hun bare sidder og nyder sin aftensmad. Det kan være, at hun troede, at vi havde et en, intimt øjeblik. Og før hun ved af det, som en lastbil ud af en blind vinkel, kommer 10 sjove facts omkring et eller andet, der skete i øh, en mærkelig tidsalder, hun ingen interesse har i. Er der andre, der, der kan identificere lidt med de her ægteskabsbelastende interesser? Der er nogen, der kan identificere sin partner i hvert fald, kan jeg se. Der hvor det virkelig rammer, rammer højdepunktet for mit vedkommende, det er når det kommer til Rom. Og ikke Faneø Rom, men altså romeriget, antikens Rom. Det er, det er pik, altså det er ypperste nørt, når jeg når til, så er det bare godt. Og fra en, en ganske ung alder, da i al den tid, jeg, jeg læste og lyttede til podcasts, det er jo så nu, øh, bøger, film, tv-shows, der er der en, en talemåde en sætning, der virkelig har brændt sig ind i mit baghoved. Den passer ikke altid. Den er sådan lidt af en, en tvungen sætning til tider. Men den går sådan her. Hårde tider skaber stærke mennesker. Stærke mennesker skaber gode tider. Gode tider skaber bløde mennesker, og bløde mennesker skaber hårde tider. Og det var myntet på Romerede. Romerede udsprang af byen Rom, som var konstant i krig og kamp, og det var hårde mennesker, der grundlagde Rom. Det var dem, som de andre ikke gad at lege med. Det var forbryderne, og alt det fra de omkringliggende byer, alle dem, der var blevet udvist, de grundlagde Rom fra den de hårde mennesker i en hård tid der blev de stærke og de skabte noget godt de skabte stabilitet og de skabte fred måden de gjorde det på den måske kan være så populær i dag i hvert fald, men det var lidt mere acceptabelt dengang åbenbart men fra de gode tider, der kom rigdom der kom sikkerhed og folk blev dogne, og folk blev bløde og fordi de var bløde da modgangen kom så havde de mistet deres våben. De havde givet afkald på deres kamp. De kunne ikke længere forsvare sig selv, og de betalte prisen for det. I Sardes har det været gode tider i rigtig lang tid. Inden jeg lige går videre igen. Tak, Daniel. Daniel, han øh, forbereder et oplæg til de her breve. Øh, der er blevet sagt rigtig meget omkring Johannes i igennem tiden. Øh, nogle ting øh, bedre end andre. Og vi vil være helt sikre på, at vi rammer skiven. Øh, så derfor, Daniel, han laver et oplæg til hver af de her breve øh, til kirkerne fra Johannes Evangeliet. Øh, fordi at det skal altså være, det skal være ret lære, det vi står her og taler om. Det skal være den rette tro. Øh, så igen, tak Daniel. Tak for dit store arbejde. Øh, det var et rigtig godt skriv, jeg modtog, og det sætter jeg pris på. Du kommer nok til at kunne genkende et par dele af det. I min prædiken. Så igen, mange, mange tak derinde. Åbenbaringen, kapitel 3, vers 1-6. Og skriv til England for menigheden i Sardes. Dette siger han, som er Guds syv ønder og de syv stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op. Styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte. Hold fast ved det og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til. Og de skal vandre for mig i hvide klæder, fordi det er de værdige til. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn i livets bog. Men vedkend mig hans navn over for min fader og hans engle. Den, der har ø- ører, skal høre, hvad Ånden siger til menigheden. Lad os bede. Herre, jeg beder for det ord, du, øhm, du har udtalt i din skrift, som du sendte til en kirke i Sardes i, lidt efter Jesu tid, og som vi modtager i dag, den her morgen. Herre, giv os, os hjertet til at modtage det, som du siger og give os ører til at filtrere og fuldstændig glemme, hvad det er, jeg får puttet på, der ikke er for dig. Her må det være dit ord, der står tilbage. I dag må du tale ord om tro, håb, liv, kærlighed, mod, kamp ind i vores sjæl. Og her må vi gå herfra i dag, fuld af tro på, at ikke kun kan du gøre en forskel, men du vil gøre en forskel i vores liv og at vi kan lægge vores liv over til dig og stole på, at du har alt, hvad der skal til. Amen. Så her vil jeg have skiftet PowerPoint. Der må I forestille jer. Skriv til England for menigheden i Sardes, Som jeg startede med at sige, eller jeg sagde for lidt siden, i Sardes har, har det været godt i lang tid, men det har ikke altid været sådan. Sardes deler faktisk lidt historik med Rom, byen Rom i det, at det de også sprang ud af et område med meget krig. Og meget kamp med det ene eh, imperie, der kom rullende ind efter det andet. Men på et tidspunkt, der bliver Sardes fri, og de begynder deres eget kongerige Lydia. Og de gør det godt. Deres område det vokser, og de, de bliver utrolig rige. Det er faktisk lige ved, at man tror, at nogle af de, eller, nogle af de første mønter, nogensinde trykket, kommer fra Sardes, Og det er lige, om det er Sardes eller jeg tror, det var Efesus der kom først. Men altså, det her, det er en by, der er så rig, at de opfandt penge. De blev nødt til at opfinde penge for at kunne handle med ting, fordi de havde så meget. De kunne ikke bare bytte som man gjorde. De kunne ikke bare give et kilo salt, fordi der skulle i ton til. Det her, det var en rig by, i et område, et rigt land. Men de var også nødt til at forsvare sig. De var i kamp og i krig. Og en konge på et tidspunkt, han bygger en, en festningsværk omkring Sardes. Jeg havde et billede af, en, hvordan det var genskabt. Det må jeg forestille jer. Og på en bakke, der lå med udkig over byen, en, en stor borg. Og på den tid, det var ting som at være uentaligt et utroligt stærkt fæstningsværk. Så de var rige, og de var sikre. Og så har man ligesom hørt det før. I år, ja, de var rige, de var sikre. Der kom gode tider, og de blev bløde. Og så i år 549 f.Kr. kom der en fyr, der hedder Cyrus, Cyrus, den anden, den store konge af Persien. Ham, som vi også hører en hel del om i testamente i øvrigt. Han kom til, og han havde et problem, fordi den borg var uundtagelig. Han stod der, mægtig i kong Cyrus. Han kunne ikke komme ind, så han gav det til sine soldater og sagde, okay, den er jeg, der finder en vej ind. I bliver rige ud over jeres fantasi. Og så en af dem, han, han stod og holdt øje med borgen, kiggede på festningsværket. Og i det, han gør det, så er der en soldat fra Sardes, der taber sin hjelm ud over bymuren. Lidt uprofessionelt, men okay, det sker. Altså, accidents happen, ikke? Så forsvinder han op fra toppen af muren og... Den persiske soldat undrer sig lidt. Og så går der et par minutter måske, og så dukker han op nede for bunden. Nede af, ned af klippen. Henter sin hjelm, og børster den lige af og tager den på igen. Og så, så går han ellers op. Og soldaten lægger mærke til, jamen der går jo en sti. Det var egentlig godt skjult, men der går en sti op bag ved Og kongen får det at hvide syres, og de sender soldater deroppe. Og da de kommer derop, så var der ingen, der holdt øje med den del af muren. Fordi, hvem kunne overhovedet indtage vores by? Hvem ville have lyst? Har I set vores fæstningsværk? Ah, vi ringer den ind. Chef, jeg er syg. Det gør ikke noget. Der er en anden, der tager min vagt. Men det var der ikke. Så der var en anden, der tog byen. Og for det ikke skulle være løgn, 200 år senere, præcis det samme skete. Det var bare en anden konge, men præcis det samme. De satte ikke vagtpost op, og de blev taget med bukserne nede. Der er ligesom en kultur her i Sardes. På det her tidspunkt, hvor Johannes han skriver til dem, så er de under romeriget, men det er den samme kultur. Det her, det er en by, der i sin tid er kendt for, at det her, man kommer let til penge. Det her, man tager let på moralen. Det her, man bare nyder livet. Det er Sardes. En by af bløde mennesker. Det lyder da rart. I moderne tid, og oh, skal lige sige først. Øh, I den her tid, hvor Johannes skriver, det er der, hvor efterfølgelsen af kristne virkelig er begyndt at bryde ud. Sådan, der har altid været lidt sporadisk, men sådan for første gang organiseret statslig efterfølgelse øh, og det er blandt andet derfor, at Johannens er, er skrevet. Den er skrevet for at give håb til de her kristne, som om meget kort tid højst sandsynligt vil finde sig for enden af et romers svær. At der er noget mere. Det her det er ikke det. Det her det er ikke det eneste. Og retfærdigheden kommer. Retfærdigheden kommer, bare fordi du ikke ser den. Gud har retfærdigheden i sin hånd. Og han skal nok underkast den slange, den drage, næve som det men også som det bliver i fremtiden. Han skal nok sørge for retfærdighed. Det var, det var blandt andet med det i Øje Johannes, eller åbenbaringen kom til Johannes. Men i Sardes er der ingen forfyldelser. Det er mærkeligt. Da man i moderne tid begynder at ekskavere og grave op, og ligesom finde de gamle ruiner i, i Sardes, der finder man den jødiske synagoger, Jøderne, som jo f- altså famøst er et adskilt, segregeret folk, de er deres egen, de holder på deres egen tro, de holder på deres eget folk, deres egen slægt. Meget af forfølgelsen, der kom til de kristne i starten, det var netop fordi, at jøderne gerne ville holde på deres egen. I den jødiske synagoge på alderet var inkreveret den romerske ørn. Og på væggene og søjlerne stod der øhm, tegn og... Histogrammer og whatever. Uh, nej, ikke histogrammer. Tegn og forskellige ting, der er fra, fra græsk omkring deres historie og, og myter. Mærkeligt. Fra markedspladsen, der kunne man finde stande, hvor der var en stand med et kors på. og Der var en stand med et jødetegn. Der var en stand med noget græsk. Det her, det var en by, hvor man tog lidt let på tingene men måske heller ikke tog sit eget helt så seriøst. Hvor man skar en hel, klippede en tog, passede ind. Hvis jeg går lidt på kompromis med dit, og, med mit, og du går lidt på kompromis med dit, og, ah, men så har jeg min Gud, og du har din Gud, og så er det også okay, og hvis jeg bare lader være med at tale alt for højt om det, og lader være med at tale alt for meget om det, som måske stikker lidt ud og har lidt kanter, så er det okay, og så lever vi i i fred og fordragelighed. Lyder det bekendt? Lidt hjemligt måske? I Saratis har det været en god tid i rigtig, rigtig lang tid. Men det har gjort de kristne bløde. Uden nødvendigvis sammenligning. Det har været en rigtig en god tid i rigtig lang tid her i Danmark. Næste del af verset skriver: "Det siger han, som er Guds syv ånder og de syv stjerner. Det er Jesus, der identificerer sig selv til menigheden. Hej, det er mig, Jesus. Kan I huske mig? Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Du har ord for at leve. Det taler om deres, deres ry, hvordan andre ser dem, hvordan hvis det var, om man skulle beskrive kirken i Sardes. Nå ja." Jamen det er er jo faktisk en rimelig stor kirke. Har du set deres lyd- og røganlæg? Altså, det spiller bare deres ungdomsarbejde. Hold fast, mand, de samler mange unge om fredagen. Og deres socialarbejde, nøj, de rækker godt nok ud. Hold fast, hvor gør de meget godt i byen. Måske havde de faktisk også lidt indflydelse. Måske talte de også med nogle politikere, nogle lokale embedsmænd. De havde et godt ryg. Folk talte godt omkring kirken i Sardes, Men hvad var det, der var galt? Fordi 100 km, et stenkast ned ad vejen, 100 km, der lå smyrne, og i smyrne blev de forfulgt på samme tid, som at de i Sardes lede i ro og mag. Hvad var forskellen? Hvorfor var det, at fjenden ikke fandt det nødvendigt at være efter kirken i Sardes? Det var ikke nødvendigt at dræbe kirken i Sardes. De havde dræbt sig selv. De var døde indeni. De havde givet afkald på alt det, der skaber liv. De havde givet afkald på Guds kraft. De havde givet køb på hans retfærdighed. Gået på kompromis med budskabet. De har tilpasset sig samfundet. De havde ydre handling, men ingen indre. Forvandling. Det var den perfekte, sikre, ikke stødende kristendom. De var blevet bløde. Byen var blød. De var bløde. Og hvis de ikke passede på, så ville det komme til at gå næs. Jesus sagde det lidt anderledes, men det var det, han mente. Øhm, og det her, det kan godt ske, det kommer til at lyde lidt heldigt. Lyde lidt... Frumt at, at, at sige sådan her. For kristne, der er hårde tider, det er ikke forfølgelse og modgang. For kristne er hårde tider, ikke forfølgelse og modgang. Det er det, vi er blevet lovet. Det er det, vi kan forvente. Det, er, det må være en del af vores bread and butter, vores hverdag. Hårde tider for en kristen er forfølgelse og modgang, men uden Guds kraft. Uden hans levende vand. At have glemt ham. At have moderniseret sig væk fra budskabet, fra evangeliet, fra k- saften og kraften. Så kommer hårde tider. Filipperne 4:13 siger, alt formår jeg i, i ham, der giver mig kraft. Hårde tider det er at være uden den kraft, fordi så formår vi intet. Bredet fortsætter i, i vers 2. Vågn op, styr resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at din gerninger er fyllesgøren over for min Gud. Vers 3. Husk derfor, hvorledes du tog imod mig, og hør det, hold fast ved det, og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Det er hårdt tider. Winston Churchill tidligt i 2. verdenskrig sagde sådan her, ikke på dansk, men Jeg må slippe et advarselsord, for ud over fejhed og forræderi, er overmod der fører til omsorgsvægt og dårdenskab, den værste af krigsforbrydelser. Og vi er i krig. Det, det kan være nemt at glemme det, fordi det har godt nok været godt for kristne her i lang tid. Men vi er i krig. Har altid været det. Ikke mod samfundet. Ikke mod vores naboer. Ikke mod vores arbejdsplads. Ikke mod politikere. Dem er vi ikke i krig med. Dem er vi i krig for. Hvem er vi i krig med? Mod, mod fjenden. Mod djævlen. Mod alle hans gerninger og al hans væsen. Eller som der står i... Epheserne 612 Mod myndigheder og magter, mod verdensherskere, i det mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det værste vi kan gøre, udover forræderi, udover at gå over på et andet hold, det er at blive dovne, At glemme det, at smide vores våben og blive bløde kristne. Fordi hvordan kan vi kæmpe, hvis vi ikke har noget at kæmpe med? Hvis vi giver køb på Bibelens sandheder, går på kompromis for at passe ind, for at blive accepteret, for at blive hørt, måske en god sags tjeneste. Men hvad er det, vi giver køb på? Det er vores våben. Det er det, vi har brug for. En død kirke gør ingen skade på fjenden. En blød kristen gør ikke noget ondt på fjenden. Brevet fortsætter i vers 4. Men nogle få har det i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til. Og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. Hvis man lige tager et skridt tilbage. Sidst på søndags siden, der havde vi brevet til kirken i Thyatira. Og altså, det, det var lidt en anden ramme. <laughs> det, var, det var lidt en anden beskyldning. Den kirke var beskyldt for at underholde Jezebel, seksuel synd og afvielse, for at for at adskille ånden fra kødet og sige, jamen det jeg gør i kroppen, det har ingen påvirkning på min sjæl, det har ingen påvirkning på min tro. Og, og i den kirke, der var der nogle få, de blev advaret om, at I skal tage jer af de få, fordi de kan kompere hele menigheden. Åbenlys, katastrofal, seksuel synd. Der var nogle få, der kunne koopere hele menigheden. I Sardis, det var jo ikke så slemt. Det var jo ikke, altså. De havde bare... Måske moderniseret lidt. Givet Jesus en ny forsyre, altså. Vi behøver heller ikke at snakke om alt det synd hele tiden. Hvilket, i øvrigt, vi behøver ikke at snakke om synd hele tiden, fordi... Vi lever i frihed, vi lever i, i fransen, men vi skal selvfølgelig ikke gå på kompromis med vores budskab og med Jesu Gud ord. Det var ikke sådan, at de andre havde sex år det hele. Men hvad siger han her? Der var nogle få, der havde syndet i tyretier. Her var der nogle få, der ikke havde Sartes kompromis med samfundet var mere skadeligt for kirken end nogle fås synd i tyretiere. Det er altså ret vildt. Og det eneste håb for dem, det var omvendelse. Det var en indre forvandling, fordi at handling havde bragt dem her til, men det kunne ikke bringe dem længere. De måtte komme tilbage til korset. Her ville jeg igen have skiftet slide, og så havde det været nemmere med den her overgang. I Kina. Kan I godt se, hvad jeg mener, ikke? <laughs> I Kina har der været kristendom i, i mange, mange år. Uh, man mener, så langt tilbage som 300 år efter Kristus kom de første missionærer til Kina. Uh, der har været kristne i det land i mange, mange år. Medgang og modgang. Uh, og der kommunisterne kom til, der må man sige, det blev til modgang i stor stil. Mao, han afholdt en kulturel revolution, som han kaldte den. Og det var en katastrofe for landet. Og de kristne blev også brutalt undertrykt. Men de holdt ved. De holdt ud. De overlevede Mao. Og der kom reformer til Kina. De begyndte at se dagens lys. De kunne komme ud fra deres huler deres undergrundskirker. Nogle steder endda kunne de begynde at bygge kirker. Bliv anerkendt. Bliv set i samfundet. Opleve Guds velsignelse. Også ved at holde ud. og se trofasthed belønnet. Så kom Xi Jinping til. Og i de første to år, der, der var det guldråden, Der var der belønninger til kirkerne, der er registreret til dem der meldte sig, ligesom lavede sig offentlig identificere, kom på nogle lister, måske blev indkaldt til nogle møder, og fik lov til at tale sådan nogle politikere. De næste to år var det pinden. Der var det tvang og det var trusler. Det var registrer jer ellers, identificer jer ellers. Det er for jeres eget bedste. Det er for samfundets skyld. Og nu er vi i en 10-års periode, ifølge deres program, hvor maskerne de er blevet smidt, og det sande ansigt kommer frem. Nu bliver undergrøntet kirkerne efterfølgt igen. De bliver undertrykket. Der er kirker, der bliver brændt. Mange af de registrerede kirker, dem der tog imod statens hånd, de, enten skal de bekende sig til den kommunistiske kristendom, ellers så bliver de lukket. Så bliver folk afskediget. Jeg går ud fra, at de bliver anholdt. Det plejer de derover. Kirker bliver brændt, sprunget. De kirker, der får lov til at blive tilbage, de skal pille korsene ned. Her er bare lidt af det, som, som de officielt registrerede kirker skal skrive under på og udleve. Kommunistpartiet er kirkens overhoved. Partiet bestemmer, hvor mange der må døbes hvert år. Man må ikke prædike Jesus genopstandelse eller genkomst. Det kan man lige så godt lade være. Man må ikke importere eller printe bibler. Og man må heller ikke uddele dem. De har det ikke nemt i Kina, vores brødre og søstre. Har have dem med i bønd. Men de har kraften. De har stået imod, før de kan gøre det igen. De skal nok også overleve penge. Det bliver først rigtig hårdt, hvis de giver slip på deres våben. Giver slip på sandheden, giver slip på kraften i Jesu genopstandelse. Fordi så har de ikke noget tilbage. Bandet må gerne øh, begynde at komme op. Det er signalet til forsamling om, jeg er ved at være færdig. Bare rolig. Hvad med os? Hvor er vi henne i dag? Tak Gud, for at vi ikke oplever forfølgelser. Så kan man snakke om, ja, okay, men mine kollegaer, de kigger lidt skævt på mig en gang imellem. Ja, ja, det er fint. Det, det er også træls, men det er ikke forfølgelse. Har de gode tider gjort os bløde? Som kirke, er, vi vil så gerne ses i Esbjerg. Vi vil så gerne anerkendes. Vi vil så gerne være en partner for forvandling. Vi vil så gerne række ud og ud over vores egen mur og gøre en forskel. Vi vil så gerne i talesætte og være med til uh, problemer og være med til at løse dem og løfte vores by. Er der noget, vi er villige til at skære af for at kunne gøre det? Er der noget, vi er villige til at sige eller ikke at sige? For så kan det være, at embedsværket vil lytte til os. Hvad hvis, hvad hvis vi var lidt mere moderne? Ikke i vores udtryk, men vores moral. Ja, men Bibelen var også skrevet for 2.000 år siden, inden i en bestemt kultur. Altså, hvis den var skrevet i dag, så ville den jo sige noget meget andet. Har jeg i hvert fald hørt før. Ikke her? Tak Gud. Vil de så høre på os? Det kan godt være, men hvad kraft havde vi så til at gøre en forskel? Hvad med dig og mig? Er der noget, vi er villige til at give slip på? Gå på kompromis med? Ændre? Hug en hel? Klipp en to? Få pass ind på arbejdet? Måske gradbøje vores opfattelse af stønd for at kunne have det lidt mere sjovt på studiet. For at kunne passe bedre ind med de andre elever. Måske bare ikke tale om Jesus. Tal om Gud. Alle kan være enige om Gud. Alle kan være med på Gud. Alle kan tolke et eller andet ind i Gud. Det er tit og ofte, ved Jesus, den springer. Hvad hvis vi bare taler lidt mindre om ham? Verden vil have frelse uden omvendelse. Verden vil have godhed uden hellighed. Det vil have Jesus, der elsker, som han gør. Uden Jesus der dømmer, som han har lovet. De vil have evangeliet uden korset, og de vil have ydre handling uden indre forvandling. Men der er ingen kraft i det. Det gør ingen forskel. Uden alt det, så bliver vi bare endnu en flok hoder, der snakker om kærlighed og sender tanker og emojis. Det gør ingen forskel i verden. Det gør Jesus. Modgangen kommer til os alle. Det bliver først rigtig hårdt, hvis vi giver slip på den kraft, den magt, vi er blevet givet af vores Gud. Af de våben, der er blevet støbt i troen, så bliver det hårde tider. Og det er ofte i medgang. Fjenden han ved godt, hvad vi får brug for, når modgangen kommer. I medgang han prøver at lokke våbne ud af hænderne på os. Brevet slutter sådan her. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder. Og jeg var aldrig slette hans navn af livets bog. Men vedkend mig hans navn over for min fader og hans engle. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menigheden. Vi lever i en presset tid. Altså, selvfølgelig gør vi det. Vi skal ikke være blinde på de udfordringer, der er omkring os. Vi skal ikke være blinde, fordi vi skal i sidste ende stadig betale ned i Netto, og der kan vi godt se, at det er blevet dyrere. Vi skal i sidste ende stadig have varme i vores hjem, og der kan vi godt se, at det er blevet dyrere. Det er lidt svært at undgå at tænde for nyhederne og se, at der er krig, og der er ødelæggelse, og der er elendighed. Det er lidt svært at undgå. Og vi skal heller ikke prøve det. Vi skal ikke prøve at være blinde virkelighedsfornægtende. Det vi har brug for, må vi aldrig give slip på. Det vi har brug for, er Guds kraft i os. At give slip på det for noget, der virker til at lette presset i nuet, det graver bare vores egen grav i fremtiden. Så længe vi bevarer blikket fast mod Jesus så skal det nok gå. Det er ikke ens med, at det ikke kommer til at gå ondt. Det er ikke ens med, at alt nødvendigvis går sådan, som vi gerne vil have det. Det er ens med, at Gud, han har vores evighed i sin hænder. Det skal nok gå. Der er ikke noget af det her, der behøver at rokke ved vores tro. Der er ikke noget af det, der kan stjæle vores håb, andet end hvis vi lærer det. Der er ikke noget af det, der kan tage vores tillid fra Gud, kun hvis vi selv smider den væk. Måske du kender til det her med at kompromise i troen. Jeg tror hånden på hjertet, det gør vi nok alle sammen på en eller anden måde. Der er ikke nogen af os, der kan sige, at vi har gået den sande vej uafbrudt. Vi har alle fejlet. Vi er alle kommet til korte. Romerne 3:23 siger, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Vær er synd? Synd det er at gå uden for den plan, den mening, den vilje Gud har. Vi har alle fejlet. Og Jesus siger i brevet til Sartes, at de er døde. De skal vågne op og omvende sig. Jeg var død inden Jesus kom til mig. Det er den historie, vi alle har. Vi var alle døde, inden han greb ind. Men hvordan skal de døde vågne op igen? Kan de gøre det på eget initiativ? Og ah, jeg synes også, det er træls, det her. Jeg tror, jeg vågner. Nej, det kræver et mirakel. Johannes 11,25 siger Jesus, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve og mænden, han dør. Modstanden kommer. Så mærker det, som der er at sige det i Danmark, men forfølgelse, det kan vi altså også godt regne med. Vi er blevet lovet det. Det vil næsten være at blive svigtet, hvis vi ikke får det. Men den dag, vi står der, må det ikke gå op for os, at de gode tider har gjort os bløde. Vi har givet slip, for vores våben, vores kraft. Vi har givet slip på den sande Jesus til fordel for en, vores naboer bedre kunne tåle. Fordi det er det, vi har brug for i modgang. Ikke kærlighedsfloskler. Vi har brug for kærlighedens Gud. Jesus Kristus. Lige om lidt, der tror jeg, vi slutter af med en, en enkelt sang, men inden vi kommer dertil, der vil jeg bare gerne lige give mulighed for, at vi kan respondere på det her i bånd. Og det første, jeg gerne vil bede for, det er, hvis, hvis du har lige nu, og i det jeg har talt, en akut oplevelse af, der er et punkt, hvor skoen trykker. Der er et punkt i dit liv, hvor du ved, du har gået på kompromis. Og hvor du er nødt til at gøre noget ved det. det er ikke, jeg, jeg kan åbenlyst ikke se ind i dit hjerte. Jeg ved åbenlyst ikke, hvad det er. Sidder du med den oplevelse, så tag det seriøst, fordi det er heligånden at prøve at sige noget til dig. Igen, det er ikke bare dig. Altså, det har vi alle gjort, eller kommer alle til at gøre. Der er ingen af os, der er uforlædbarlige. Men vi er også alle sammen nødt til at omvende os fra det. At være en grund, du måske skulle have gået på kompromis, have slækket, have taget let på det. Båne op. Du er ikke færdig. Der er mere har mere i vente for dig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige alle sammen lukkede vores øjne her. Bare lige få tunet ind. Jeg vil ikke bede nogen om at, om at løfte hånden på den her. Jeg vil ikke, jeg vil ikke udstille nogen. Men jeg vil bede folk om at lige give til kende over for sig selv. Hvis det er dig, og du oplever, at ja, du har gået på kompromis, og du, du tilskriver dig, yes... Jeg bliver nødt til at omvende mig fra det her. Hold fast i den tanke i dit hoved. Måske knyt din næve, læg en hånd på brystet eller et eller andet over for dig selv, der identificerer for dig selv, at ja, jeg tager fat ved det her. Ja, jeg vil omvende mig. Ja, jeg vil følge vejen. Så vil jeg bede. Lad os lægge det over til Gud. Her vi har alle været døde, men kun ved dig kunne vi komme til liv. Og her på det her, det her punkt, eller de her punkter af kompromis, hvor vi har lavet fjenden, tage vores våben, tage vores kraft, gjort os bløde. Her vi omvender os. Herre, vi vil mere af dig. Kom og væk os til liv. I hver en aspekt af troen må du opflamme i os et ønske om at følge dig. tilgiv os, Herre, der hvor vi fejler, og har fejlet, og har fejlet igen. Led os på din veje i evigheden. Det beder vi derfor. Amen. Bare lige her til sidst, endda jeg giver den videre til bandet. Hvis du sidder her i dag og Du faktisk slet ikke har et forhold til Jesus. Du har måske kendt ham. Men er er den ene eller den anden grund ikke længere hos ham? Eller måske, du aldrig har haft et forhold til Jesus. Jeg vil bare give dig en mulighed for lige at at gøre noget ved det. Kan vi bare lige alle stadig med øjnene lukket... det er dig i dag, og du har brug for at give til kende, at ja, jeg vil leve med Jesus, jeg vil tage imod ham. Kan du ikke bare lige løfte hånden kort? Jeg vil bare lige se, hvem jeg beder for her. Det er jo Det er fint. Som jeg ser det, var der ingen, der løftede hånden. Så ret mig lige, hvis jeg tager fejl bagefter. Det er bare en god ting lige at gøre mulighed for her på gudstjenesten. Mange tak, for at jeg måtte tale til jer. Der ligger en, øhm, en lille andagt nede bagved, imellem Troels og Alex. Øhm, tag det med hjem. Der er lidt til at tænke på, lidt til at tygge på, øhm, og, og selv at gøre noget ved, fra brevet i, til menigheden i Sardis. Så mange Tak.